0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana tanto de finanzas e inversiones así como de otros temas más variados sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming saludos a todos
1: El último deber de un banquero central es decirle al público la verdad esto lo dijo Alan Blinder mi nombre es Walter Buchanan
0: mi nombre es Luis González IFE, y hoy tenemos a un invitado bastante especial para hablarnos acerca del de eh, Banco Central, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a ver las, eh, los informes trimestrales de inflación o la política monetaria, pero bueno, el Banco Central hace mucho más que eso y tiene muchas herramientas detrás para eh, poder controlar eh, la inflación y para llevar a cabo su mandato. Su nombre es el doctor Manuel Sánchez González, él tiene una maestría y doctorado en la Economía por la Universidad de Chicago, y en 2019 fue nominado por el presidente Felipe Calderón Como subgobernador eh, y miembro de la Junta de Gobierno o sea, Estuvo sirviendo de 2009, de 2009 a 2016 Sin más, comenzamos
1: monito. El otro lado de la moneda.
0: Bueno, Manuel, muchas, muchas gracias por, por, por acompañarnos. Este eh, la idea, del, la idea del, de este de este episodio es hablar un poco de eh, banquico transvalinas, -Ban Trans -Bal ¿no? Un poco lo que no vemos del banco central. Eh, entonces, no sé si nos puedas platicar, ¿no? Empezaría con una pregunta que es, cómo, cómo qué, ¿qué es lo que hace un, un subgobernador en el día a día? ¿No? Tú fuiste subgobernador durante ocho años. ¿qué, cuál, ¿Cuál es el día a día de un subgobernador? ¿Se levanta? ¿Qué desayuna?
2: Este, ¿No? Si nos podrías platicar un poquito de eso. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. este, Mira, a lo mejor no te hablo de qué desayuna, pero sí te puedo hablar básicamente... <risa> ¿Cómo podría transcurrir un día típico? Un día típico es variado. En, yo diría, en, en principio, el miembro de la Junta o el subgobernador tiene bastante flexibilidad en el uso de su tiempo. Desde luego hay reuniones y responsabilidades bien específicas que debe atender y también prepararse a ellas. ¿no? Pero en general hay bastante libertad en el uso de su tiempo. Por ejemplo, lo, un día típico empezaría, por lo menos en mis tiempos, eh, a las once y media de la mañana con una reunión de mercados seguida de algunas discusiones que típicamente eh, presentaría el staff de aspectos como la, la cuenta eh, la cuenta del Banco de México la cuenta, el estado de cuenta del, del, del banco cada lunes el boletín de agregados monetarios algún aspecto específico de algún banco que estuviera pasando algunas dificultades pero eso termina, digamos, a la hora de la comida. Eh, la tarde es libre, tú tienes, tú tienes toda la tarde pues, para prepararte para lo para el día siguiente y para otras responsabilidades. En una o dos ocasiones en el mes ocurre eh, lo que sería una reunión formal, es decir, una reunión que eh, concluye con una, digo, está, eh, va el, el secretario de la Junta y hay un levantamiento de acta. Ahí en esa reunión formal hay decisiones que se toman. Lo que dije anteriormente era meramente de información, lo que típicamente un miembro de la Junta tiene eh, 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 diariamente. Pero una o dos veces sí se tiene una convocatoria y una realización de una reunión formal. Y hay temas que son típicamente recurrentes, como los estados financieros del mes, el seguimiento presupuestal. Pero hay otros temas que son muy, muy variados, porque el Banco de México tiene una... una de una lista larga de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, eh, se podría tomar una decisión sobre los lineamientos de inversión de la Reserva Internacional. Eso se hacía en mis tiempos, por lo menos cada tres meses, eh, los lineamientos, desde luego, la Dirección General de Operaciones de Banca Central hace la, 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 la realización de esos lineamientos. Eh, la aprobación del informe trimestral del banco, el informe de estabilidad financiera, eh, la admisión de instituciones al SPEI, disposiciones regulatorias, nombramientos de funcionarios. La Junta de Gobierno de, tiene que aprobar eh, los nombramientos de los funcionarios en los tres primeros niveles de, de la organización. Y hay temas eh, que ocurren eh, de, en varios años. Por ejemplo, la aprobación de la nueva familia de billetes, ¿no? desde el diseño hasta, que, hasta su emisión. Al final de esas juntas hay un acta porque hay una votación y hay una decisión en la toma, en, en, esas, en esos aspectos. Y una vez, o sea, o, o, ocho veces en el año, tú lo, ustedes lo conocen muy bien, pues está la reunión de política monetaria, que tú bien mencionas, eh, pues es la más visible, digamos, en términos, pues desde luego de su impacto en los mercados financieros también tenemos ahí la, la expresión en un boletín de prensa y una minuta que sale 15 días después eh, eh, la sema, típicamente esa es, se toma en la semana de política monetaria toma, eh, toma muchas reuniones que empiezan con básicamente exposiciones del staff sobre los mercados financieros y la economía en mis tiempos, el miércoles, se tenía ya una discusión, a veces muy acalorada entre los miembros de la Junta, sobre las diferentes posiciones que se tenían. Verdaderamente, esto ocurrió de una manera ya muy formal. Desde ya con la gubernatura del doctor Carstens, decidimos desde 2010, no, 2011, si mal no recuerdo, publicar minutas. Las minutas nos formalizaron y nos obligaron a prepararnos mejor en esa discusión. Eso típicamente ocurría los miércoles, esto, a lo mejor esto ya ha cambiado marginalmente. El jueves en la mañana se tenía ya la reunión formal, otra vez con el secretario de la Junta, este con la Secretaría de Hacienda. El público debe de saber que, por ley, el Banco de México debe convocar al secretario de Hacienda y al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, a todas las reuniones eh, formales. Es decir, no es de, de cuates, no es de qué que buena onda ahora y antes no. Eh, eh, históricamente no, no siempre fue muy frecuente la presencia de estos dos funcionarios, pero eh, son convocados. Ellos entran a, la, a las reuniones con voz, pero no tienen voto. Pero eh, esto ocurría el jueves en la mañana y, y durante la mañana se preparaba ya el boletín de prensa y salía como sale actualmente este, el, a mediodía. Básicamente, el uso del tiempo restante pues, puede, es muy variado. Te podías preparar para hacer presentaciones nacionales o en el extranjero, escribir un artículo, participar en los consejos regionales del banco, en los consejos conjuntos con el, la Reserva Federal, eh, tener comidas con algunos gobernadores de otros países, gobernadores de bancos centrales, asistir a las reuniones que tiene el gobernador con bancos específicos, asistir a las sesiones bimestrales del ABM, en fin, o sea, si quieres, o sea, es muy, eh, eh, hay muchas actividades y solamente una, eh, unas cuantas te pueden llenar suficientemente y de manera intensa tu día. Claro, ahorita
0: hablabas de, de, de Hacienda, eh, Hacienda sí tiene voto en el, en el comité de, de eh, para fijar la postura en términos de tipo de cambio no eh, eh, ahí, ahí ahí sí te, ahí sí tendrían ahí sí tienen
2: como más más injerencia no no Creo que... no 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 en lo absoluto no ni, en ningún caso tienen eh, voto en ningún caso ellos no votan eh, y en cualquier caso y en, el, en mi en mi experiencia hubo algunas ocasiones donde eh, su opinión en reuniones formales que no eran de política monetaria tuvieron más repercusión que las opiniones que tuvieron en las reuniones de política monetaria. Pero siempre son opiniones. Ok, ok. ¿Eh? Es, es bien importante que lo conozca el público. Y también la, la impresión de que era de buena onda que los invitábamos, ¿no? Entonces, era obligatorio. Es por ley. Es, es por ley. Es básicamente okay. lo, lo que es el, de, el día típico, ¿no?
1: Eh, fuera, fuera de las, las juntas oficiales, o sea, ¿cómo, cómo es la, la interacción o cómo era eh, la interacción cuando tú estabas como, como subgobernador con los otros subgobernadores eh, y el mismo gobernador? Pero digamos en, en O sea, en tiempo off the record, en tiempo extraoficial, que no era formal. O sea, eh, ¿te tocaba discutir algunos puntos con, con otro subgobernador en las tardes, en el tiempo libre, de manera oficial, o, o nada más eh, acotan la, la interacción a las juntas eh, que tienen programadas?
2: No Bueno, como seres humanos nos empezamos a hacer estrechar la relación de amistad, o sea, y, y en mi caso, pues yo me hice amigo más de unos que de otros, porque es natural, eh, pero sí hay una estrecha relación, eh, periódicamente se tienen comidas en la misma, de, la, de los mismos cinco miembros de la Junta de Gobierno hay que recordar que hay cuatro subgobernadores y un, un gobernador en este caso actualmente una gobernadora eh, pero si sí hay bastante digamos en, en el piso en el piso cuatro que es donde están los subgobernadores hay bastante camaradería eh, bastante amistad eh, pero cada uno se mantiene dentro de, de su, propia, su propia oficina preparándose en ocasiones va y consultas eh, que, que piensa sobre tal o cual problema eh, a lo mejor tuvimos en alguna ocasión reuniones tres de los cinco pero era bastante informal y de manera muy espontánea como va creciendo la amistad en cualquier institución
0: que cuando, 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 llega, cuando llega un subgobernador a Banjico, una subgobernadora Banjico, ¿qué, qué herramientas tiene? O sea, les da un staff, pueden, pueden eh, contratar eh, gente que les apoye para hacer su investigación, o tienen que usar los, lo, las cosas que, que, que le está dando Banjico, o lo, las personas que le está dando Banjico. Eh, como, como recién llegado subgobernador, pensando un poco en qué es lo que tuvo que pasar. Ahorita, por ejemplo, Galia Borja o la misma gobernadora, ¿qué, ¿con qué se toparon? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tanta facilidad tienen para meter su propia gente al, al, sí. al banco como asesores?
2: Sí, mira Luis, yo creo que las cosas van cambiando y no sé, yo salí del banco hace cinco años, entonces a lo mejor ahorita las cosas son un poco diferentes, pero mi, mi experiencia es que, bueno, tienes una magnífica oficina, tienes equipo de cómputo, información en línea sobre temas confidenciales. Eh, por ejemplo, una medición diaria de la inflación tenía yo ahí en mi computadora. este El, el apoyo de plataformas de información. Eh, eh, yo, yo no quise un Bloomberg porque es muy caro. Eh, tenía infocel eh, pues Tu teléfono, tu tableta electrónica. Un apoyo extraordinario de la gente de, de tecnología y de la información siempre estaba al, al, al tiro ahí para apoyar, eh, disponibilidad de libros, periódicos, revistas, artículos especializados, o sea, no tienes excusa para no prepararte bien, y en mis tiempos solamente teníamos un asesor, le llamábamos o le llaman asesor a una persona, un, un economista típicamente con doctorado en economía que te ayuda, de manera informal me ayudaban otras personas, eh, creo, tengo entendido que ahora el, está, el grupo de asesores es más grande para los subgobernadores y desde luego eh, mi experiencia fue muy positiva en el apoyo que yo recibía del staff cualquier persona del staff cuando yo le pedía algo de, con toda prontitud me lo, me lo proporcionaba entonces tienes un staff de, el staff de economistas más, más capacitado del país sin lugar a dudas y, y pues tienes todas las herramientas eh, ya, ya depende de tu propio capital humano y de tu esfuerzo prepararte para tomar una decisión bien razonada y bien fundamentada
1: eh, bueno ya, ya nos ya nos comentaste o bueno ya hemos comentado que pues la, la junta de decisión de política monetaria es la, es la más visible pero también nos, nos platicaste eh, que pues tienen, tienen otros deberes como por ejemplo en, en la parte de estabilidad financiera en, en la parte de reservas eh, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a, a ver las, las reservas internacionales, ¿no? Este Y eh, pues las vemos de, denominadas en, en dólares. Eh, pero a, a, aquí no sé qué tanto nos puedas platicar. O sea, que, que realmente eh, me parece que, que en lo que invierten estas reservas, eh, pues abarca muchísimo más que, que los dólares porque... Eh, pues me parece que están en, en treasuries de, de Estados Unidos alguna parte, me imagino que tienen que tomar decisiones de, de qué plazo eh, toman, creo que tienen también en, en, en otras monedas eh, también tienen una parte en, en oro eh, o sea, esto, estos límites eh, están, están preestablecidos o, o, o esto es lo que, lo que a ustedes les toca tratar en, en eh, por ejemplo en juntas sobre las reservas
2: bueno está establecido en ley que la reserva debe estar invertida en activos activos de altísima liquidez no recuerdo el texto legal eh, literalmente pero de mucha liquidez en, en, eh, denominado en moneda extranjera porque son son activos internacionales eh, y de, de alto respaldo eh, crediticio, de manera que si sí hay no, no, no son de largo plazo, no son de, de alto riesgo, son de muchísima disponibilidad inmediata, eh, y, y básicamente lo establece los límites los establece la ley del Banco de México. Ya dentro de esta, de la composición de sus activos de alto de alto respaldo y liquidez, eh, entonces la Junta hace una decisión, un, una, una, una aprobación de la estrategia de inversión con algunas modificaciones en la mezcla de esos activos altamente líquidos y altamente respaldados.
0: Ahorita que, que Walter habló, habló del oro, no, el, 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 el el fin pasado, el fin de semana pasado, fui al, fui al centro con mi niña que tiene cinco años y medio eh, y pasamos al lado del Banco de México y se me ocurrió contarle. Eh, que, que que bueno, aquí más bien es a ver si, si se puede saber y si no se puede saber que, que, que justo abajo de ese edificio hay una bóveda inundada en donde está todo el oro del país etcétera, pero ya después me puse a pensar ¿será cierto eso? ¿o es, o es un, uno de los tantos mitos que, que, que te cuentan eh, cuando vas al centro los, los guías de turistas? no o sea ¿realmente el Banco de México tiene una bóveda inundada de alta tecnología abajo en donde guarda sus reservas de oro? si sí se puede saber, no es como que estoy intentando no, hay, hay asaltar el banco
2: <risa> hay una bóveda que ahora el público puede visitar está abierta al público en el primer piso del edificio principal de 5 de mayo Ajá. esa bóveda hace muchísimos años sí mantuvo ahí valores e incluso metales preciosos pero eso pasó hace muchísimos años la inversión de, de, de la reserva en oro está no está físicamente en el Banco de México eh, y se hace principalmente a través del Banco Internacional de Pagos que, que sería eh, hasta donde yo entiendo el que tiene el depósito físico físico pero, pero ahí sí no no te puedo garantizar cómo esté la situación en la actualidad Ajá. pero sí el, eh, como sabes esos, esas inversiones no tienen que ser por entrega entrega física son tienen valuación y tienen ganancias eh, y, y, y el Banco de México no está recibiendo lingotes de oro eh, físicamente el 5 de mayo o vendiendo lingotes de oro para hacer alguna transacción en ese metal precioso. O sea,
0: digamos que eh, la custodia de ese metal ni siquiera sí está en el país.
1: No, seguramente no está. Ok. Sí, yo, yo a, a, alguna vez alguien me, me platicó que, bueno, este, me, me parece que está la mayoría concentrado en, en Reino Unido y, y Estados Unidos, este, y una persona me platicó que por azar es el destino, pues le, le, le tocó eh, conocer esta, esta bóveda y que efectivamente, o sea, la, las liquidaciones eh, se hacen ahí, ¿no? O sea, esta persona me decía que eh, supuestamente pues, les contaban que pues, si, si México le compraba oro a, digamos, a Alemania, pues nada más como que los cambiaban de Anaquel eh, en la misma bóveda, ¿no?
2: Pero lo que ocurre en, el, en la actualidad con todas estas transacciones son registros contables. Pasa de un lado a otro y, y este sería ineficiente que cada transacción. Sí, están moviendo de sí, claro, claro, estar es moviendo. Cuando, cuando los setes, eh, eh, había gente que cargaba cajas de, de papeles de setes de un lado a otro, digo, eso ya no. Ocurre en la actualidad,
0: ¿no? Sí, era, era, bueno, cuando yo empezaba era era la novatada cuando trabajabas en, 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 en un asset manager que te decían el martes, oye, pues acabamos de entrar a la subasta de setes, necesitamos que el jueves los vayas a recoger a Banjico. Entonces, pues, ya llegabas a la, ahí a 5 de mayo a intentar recoger los setes y pues, y no pues nada. no, ¿verdad? <ríe> Exacto. Exacto. Era la, la, típica, la típica novatada hace... No, años. Yo,
1: yo sabía que, que, que también luego... Le, o sea, les daban cajas de papel... O sea, pesadas... Y, y les decía... Llévalas a Banjico, son, son setes... Este. Entonces era peor, ¿no? Porque pues tenías que estar ahí cargando... Cargando muchas cosas... Pero, pero eso nada más... Nada más me tocó En, en anécdota... Eh, sí. Manuel, también te, tenemos otra duda... En, en Estados Unidos... Lo, los... Los miembros de, del Comité de Mercado Abierto eh, son, son mucho más vocales. O sea, y también, eh, acorde a lo que yo, a lo poco que yo conozco, eh, los distintos miembros se especifican eh, en, en diferentes temas. Por ejemplo, algunos se enfocarán en, en mercado, otros se enfocarán en estrés eh, test de, de bancos. Eh, y así. Eh, pero sí, sí vemos que son mucho más vocales, que tienen más contacto con, con la prensa en Estados Unidos, que hacen más, eh, pues sí, pronunciamientos, eh, y, y pues sí, sí nos surgía la duda de, de por qué sucede así en Estados Unidos eh, y, y no, no hay tanta interacción en México.
2: Bueno, la primera diferencia con el sistema de la Reserva Federal, que es un sistema bastante peculiar, es que ya son un montón que <risa> entra a la, a, a la, al Comité Federal de Mercado Abierto. O sea, para entrar, para empezar, no todos votan, pero sí van los 12 presidentes de los bancos regionales. Pero además va toda la junta de gobierno, el board, ¿no? con su presidente desde luego como, como al frente, ¿no? Entonces, puedes tener una reunión de mucha gente que por lo menos opina y gran parte de ellos también votan. Son muchos los que en un momento dado votan. En número son varias veces lo que ocurre aquí en México. Por lo menos, yo, yo hacía ojo de buen cubero, puedo pensar que es por lo menos tres veces el número de gente, ¿no? Eh, por ahí, o por más del doble. Y, y, y aunque no estén votando, son muchos más los que están involucrados en la, por lo menos en la opinión, en la toma de decisiones. Esa es la primera diferencia. Pero hablando ya aquí internamente, podría haber también otras causas eh, más específicas nuestras. La, la primera, que siendo muy honestos, puede ser muy concreta del Banco de México, es que el banco... Eh, tiene o tuvo una gran tradición de ser una institución muy sigilosa, muy celosa de, de sus operaciones. Uno puede decir una, una institución relativamente cerrada para la comunicación. Sobre todo esto ocurrió antes de la crisis de 1995, ¿no? donde no sabíamos cuánto había en la Reserva Internacional, se publicaba dos veces al año el stock de reservas, decía toda una. Y ahora se sabe de la reserva cada, cada lunes, ¿no? Este, se, ha, se ha ido abriendo el banco en parte por necesidad, pero en parte por presiones, pero en parte también por ponerse al día con otros bancos centrales. Pero ha sido un proceso eh, que no podemos calificarlo de, de galopante, de muy acelerado, ha sido un proceso lento de apertura, requirió un gran esfuerzo de ir cambiando las cosas. Eh, por ejemplo cosas menores como eso me tocó a mí, yo fui eh, parte de ello publicar los discursos de un miembro de la junta que no fuera el gobernador fue todo para mí una revolución yo sin afán de protagonismo puedo decir que yo empujé eso y yo fui el primer miembro no gobernador que logró que un discurso mío subiera a la página del web del banco, entonces ¿Por qué? Porque había ya toda una tradición que el único que podía subir era el gobernador. Entonces son inercias muy difíciles de ir rompiendo. Eh, fue un gran avance, por ejemplo, lo que acabo, de, lo que mencioné hace un momento de las minutas. Este Fue un avance muy importante para el Banco de México. Pero hay que reconocer, el Banco de México sí se ha ido abriendo, pero no es el líder de la apertura. O sea, yo creo que todavía el banco puede seguir abriéndose. Este es un primer factor que yo creo que es, yo le, lo clasificaría como inercial. De esto que tú dices, oye, ¿por qué hay así y aquí no? ¿No? O sea, hay mucha inercia. La otra que puede ser, que es, se parece a la anterior, es una como una, un instinto, una postura de autodisciplina. Como que hay mucho... Hay restricciones autoimpuestas que desde mi punto de vista, en mis tiempos, me parecían algo innecesarias. Eh, por ejemplo, yo llegué y me encontré con la prohibición de que yo no podía publicar mis artículos en el mismo periódico. Son, pues digo, me lo dijeron luego, luego. Entonces, pues es, no sé, tiene alguna razón histórica que no quiero entrar a ello, pero son restricciones innecesarias. Eh, o, o, o en algún momento el acuerdo de comunicación del propio banco fue nunca decir cuál es la, la, la intención de voto, este, nunca expresarse eso, fue un acuerdo después de considerar, entonces es una es un esfuerzo de autodisciplina probablemente y seguramente está inspirado en una buena intención de no confundir al mercado que yo creo que es muy razonable porque el mercado financiero mexicano y el, y el público en general, pues no, no tiene el grado de, vamos a, iba a decir madurez, yo diría confusión, caos ordenada que tienen los grandes mercados internacionales, donde alguien puede salir con, con una, una postura monetaria extraña y no hay un escándalo al respecto, ¿no? Aquí, para empezar, son más poquitos, alguien opina muy diferente y puede hacer un gran ruido, entonces... Muy probablemente esta estrategia que tomamos de, no, de no, no expresar la intención de voto pues era no confundir al mercado. Y el tercer aspecto también, que hay que reconocerlo, es que no todos los miembros de la Junta tienen, tienen interés. También puede ser por falta de interés algunos miembros no quieren aparecer en público eh, y el gobernador tampoco en mis tiempos tenía mucho interés de empujar, eh, 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 compartir el micrófono con otras personas. Entonces, te digo, hay muchas cosas que son medias inerciales, pero han ido cambiando gradualmente con el tiempo. Ok. En,
0: en, en ese sentido, o sea, dices que la apertura eh, no ha sido, o sea, no, no ha sido galopante, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que necesito, qué crees que falte o, o, o en qué áreas de oportunidad encuentras al banco en términos de comunicación, por ejemplo?
2: Mira, yo creo que no es tanto la cantidad de comunicación digamos lo que estamos hablando ahorita por ejemplo de los de los miembros de la junta sino la calidad de las participaciones de la junta porque yo creo que es, es bien importante yo aquí es, abrimos el tema a algo complejo ¿no? El, eh, el vocero en este caso la vocera el Banco Central es el gobernador o la gobernadora en este caso. Eso es bien claro, es bien importante para que el público lo conozca. No sé si literal. Yo creo que así es también en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y en otros bancos. O sea, la voz oficial del banco lo, la tiene la gobernadora. ¿no? Eso es bien importante. Y es bien importante que el público educativo, se eduque al público para entender que los demás miembros tienen toda libertad y es deseable que expresen sus opiniones, pero ninguno de ellos tiene la vocería. O sea, no puede uno decir, el banco eh, piensa esto. A no ser que, ya serán mis tiempos, tú estés citando, no, no tiene que ser literal, estés reflejando lo que ya está expuesto en algún documento ¿No? Porque la vocería otra vez, según la regresando a, lo, a, lo, a la, los estatutos del banco, pues las tiene el go, la gobernadora o el, el miembro de la junta que designe la gobernadora. Puede, puede haber también ahí una designación. Este, pero yo creo que es fortalecer por un, y, y me voy a, me, a lo mejor me voy a contradecir un poco, pero yo creo que hay que fortalecer el papel de la vocería de la gobernadora. Este, incluso desde mi punto de vista, y estoy hablando de comunicar, ¿no? A una aparición, a mí me, pero esto es algo totalmente de una opinión muy personal. Me gustaría que esa vocería tuviera, por ejemplo, la aparición de la gobernadora después de las decisiones de política monetaria a la prensa, sin necesidad de que vaya el grupo de, 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 de acompañantes a esa prensa. Para, porque no voy la al estilo de Powell cada trimestre exactamente, o sea que quede claro que la vocera está ahí, responde las preguntas y, y ya que quede claro que los otros miembros ya dieron su opinión en, el, en la discusión de política monetaria y también que quede claro que la discusión o las opiniones del resto de la junta no, no, no necesariamente representan la opinión del Banco Central y desde mi punto de vista, creo que es conveniente que esa comunicación se dé a través de discursos formales y de presentaciones formales. A mí en particular, eh, no, no me gusta que los miembros anden por ahí este, confundiéndose con reporteros en, la, en, en los medios, en, en las redes sociales. O sea, eh, hay libertad, pero creo que... que, creo que el, 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 así, regresando a los ejemplos de los bancos centrales, en el mundo líderes, pues es, es una, la, la participación otra vez es a través de discursos eh, eh, en lo personal yo traté de hacer eso desde el, desde el principio me gustaba hacer discursos porque de esa manera queda clara tu postura y, y, esa pos, y debe de ser, yo creo una opinión eh, de tu postura, de cómo ves la economía de, y, si, y si la, si la junta si lo lo permite pues que se empiece a lo mejor ya lo permite que se empiece ya a, a, a expresar tu, tu, tu intención de voto también una de las cosas que, que vale la pena que conozca el público es el detalle de la estrategia de comunicación del banco eh, no, no lineamientos tan generales para que también el, el, el público conozca el tema pero hay muchos otros aspectos de apertura por ejemplo eh, se decidió que se publicaran después de cierto número de años eh, la versión supuestamente estenográfica, pero no fue estenográfica de las decisiones de política monetaria. ¿Por qué insisto? O sea, porque son esta, esto que se ha publicado no es la discusión. Dista mucho de ser la discusión y al no, enten, no entender las interacciones, son resúmenes, todos, uh, o sea, clasificados, lo que dijo el subgobernador uno, aquí va todo. Lo que dijo el suber, pero eso no, así no ocurre. ¿Y por qué insisto en que sean estenográficas? Para empezar, es como lo hace el, el FED, eh, pero también por, para los analistas de la historia económica, para entender qué tipo de, cómo, cómo era el modelo que tenían los participantes de decisión de política monetaria en mente para tomar tal o cual decisión. Si tenían una holgura muy grande, si era la holgura pequeña, si se, si se creía este que había inercia inflacionaria o no la había, eh, eh, aspectos técnicos que los historiadores de economía toma pueden explotar, incluso con, con datos y hacer hasta estudios estadísticos, que lo han hecho algunos académicos en Estados Unidos, sobre las decisiones, por ejemplo, que estuvieron detrás de la gran inflación de los años 70. O sea, ese es un acervo bien rico que me, me da pena que, que no se haya dado a conocer y me gustaría que se diera a conocer. Y son aspectos que yo creo que todavía, o sea, se da un paso de, a, de abrir eh, un poco más la, la publicación de lo que ocurrió, pero se da un paso que me quedó, a mí me parece que quedó eh, increíblemente corto y que añade prácticamente nada, o sea, o este, casi nada, estoy exagerando, al entendimiento de la decisión monetaria que ocurrió hace X número de años. Son so claro, ejemplos.
0: Sí, sí tener, tener una versión estenográfica debería ser interesante, no porque seguro, como, como decías, no Hay, debe haber algunas, algunas juntas que son bastante planitas, eh, medio en automático, pero ha de ser interesante ver las discusiones acaloradas que tienen al interior no de, 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 de la Junta de Gobierno sobre todo en, en, en momentos como los que estamos viviendo hoy, ¿no? Eh, en donde pues sí, el consenso no necesariamente es, es, es más bien no necesariamente hay, hay, hay consenso, hay consenso general al interior y ver, ver qué es lo que piensa cada quien con puntos y comas, creo que sería, sí. creo que sería muy interesante.
2: ¿Y, y sabes qué? si me permites complementar esto, siguiendo en este caso, pues el banco sería un seguidor el ejemplo del FED eh, el FED publica también todos los materiales que tuvieron los miembros de la Junta para tomar la decisión presentaciones, este, documentos circulares que mandó el staff, todo el material porque de esa manera eh, probablemente eso sería junto con la versión tecnográfica como lo hace el FED este, ya el FED abre bastante con, con, la, con la entrevista de prensa que da el, el el presidente de la Reserva. Eh, pero luego también si sí tienes todos los documentos este, gráficos y de texto que tuvieron a su, a su alcance todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. Entonces eso sería muy interesante. No hay ningún riesgo aquí que, que, que estuviera, desde mi punto de vista, cuidando el Banco Central. Eso ocurre sí, claro. años atrás. Pero sí, para, otra vez, con una óptica de la historia económica y el entendimiento de por qué las cosas no sucedieron diferente y sucedieron como sucedieron, pues solamente teniendo todos los elementos y no hay por qué no, no ponerlos a disposición de, de los analistas y los economistas de historia de historia económica.
1: En,
0: en, en las juntas en las juntas eh, de, de política monetaria, ¿el staff también tiene voz? ¿O simplemente se, se junta atrás de, de los gobernadores y la discusión se da los, los miembros de la junta más hacienda?
2: Mira, típica, o sea, otra vez, y no soy abogado, pero me, me, me acudo a la ley. La ley sí explícitamente dice que los dos miembros de la, de la Secretaría de Hacienda tienen voz,
0: voz ¿no?
2: Ajá. Pero, por ejemplo, la ley también dice que todos los que a, son convocados a las reuniones formales de, de, de la Junta de Gobierno, no dice formales, pero las reuniones de la Junta de Gobierno eh, deben de guardar confidencialidad sobre los asuntos que, de que se traten. Eh, esto es lo que dice nada más la ley. O sea, eh, en la práctica, en mi experiencia, hay, hubo, hay mucho respeto de, del staff respecto a, la, respecto a la discusión que toman los miembros de la Junta. Eh, desde luego, eh, ellos tienen gran parte del, del tiempo la voz cantante porque son los que están exponiendo la, la evolución de los mercados financieros desde, desde como ha estado la política monetaria en otros países toda la información que proveen entonces tienen verdaderamente voz ¿no? pero en las discusiones no entran a por lo menos se fue mi experiencia no entran a, a discrepar digamos aunque no votaran uh -huh. eh, sino todo el, todo el debate propiamente se lleva a cabo entre los miembros de la, de la Junta de Gobernadores. Los gobernadores, la gobernadora sí, o, y
0: la gente de Hacienda.
2: Y sí, y la y la gente de Hacienda también en mi experiencia fue muy respetuosa siempre, eh, incluso ni siquiera, era muy escaso, muy, muy poco frecuente que dieran una posibilidad Expresar deseos de alguna otra postura era uh -huh. poco frecuente, eran muy respetuosos. En, en realidad, fue una experiencia muy, muy muy positiva la que yo recuerdo haber tenido. Ok, ok,
1: ok.
0: Este, pues no sé, a ver, tampoco queremos quitarle mucho tiempo, tocamos los puntos que queríamos, que queríamos platicar, no sé si quiera ahondar en algo más. Este, eh, bueno, a ver, un, un, un punto extra, ¿no? La relación con, con la Reserva Federal. ¿Qué tan cercana es? Por lo menos en, su, en, en, en tu tiempo, ¿qué tan cercana era? Eh, tenían juntas. Obviamente la Reserva Federal nunca te va a avisar cómo va a votar. Eh, contrario, a muchas veces creo que Carstens en su momento le, le insinuó que, que, que deberían ¿no? avisarle a sus socios económicos más importantes, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo era la relación entre la Reserva Federal y Banquico? ¿Cuáles son los canales de comunicación que tienen? No,
2: mira, el canal oficial es una reunión por lo menos en mis tiempos así era, creo que era bimestral, en, en Basilea, este, organizada por el BIS, de, no solamente del FED, iban los gobernadores de los principales bancos centrales del mundo a discutir. Y ahí es esa es la interacción más importante de mayor nivel. Eh, en alguna ocasión yo fui en representación del gobernador Carstens. Este, fue, es, es una reunión muy, muy interesante y es como ir intercambiando experiencias de, 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 en política monetaria. este Me acuerdo que en ese momento Stan Fischer era el gobernador del Banco de Israel y acababa de subir la tasa. y este Me lo encontré en el elevador este, y le dije, oye, qué bien, este te adelantaste a todos. este e, 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 Ese tipo de interacción es muy valiosa ahí y los gobernadores la tienen además de en esas ocasiones pues vía telefónica y la, creando sus propios sus propias redes de, de, de relaciones públicas ¿no? este el banco de México tiene también otro bueno está la relación con el BIS propiamente el, el BIS y, lo, y el staff del BIS este una de las encomiendas que suele dar que no de las que no hablamos pero el el, el gobernador o la gobernadora, tiene la facultad de comisionarte a ciertas cosas, ¿no? El, el banco eh, entra a, a participar con muchas entidades, está, representa, hay representación en la Junta de Gobierno de la, de, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la, en la CONSAR, etcétera, y una de las asignaciones también es representar al banco en, ya a niveles de subgobernadores, este en el BIS, y entonces hay bastante interacción también, no necesariamente con el primer nivel, sino con el segundo nivel este, pero si sí hay mucha relación, ya, y, y específicamente el banco, regresando a lo del FED también tiene una estrecha relación histórica con el, con el Banco de la Reserva de, de San Francisco y de Dallas este, que son los dos colindantes con el país y hay, como el banco tiene consejos regionales con empresarios de la región en ocasiones hay reuniones bilaterales con los correspondientes consejos regionales de, de Texas. Me tocó ir al Paso, también a, a San Diego, creo, en alguna ocasión. este eh, y, y eso también es otra manera de, de interactuar, interactuar no, no con el presidente del PED, pero sí con los presidentes regionales. ¿no? Pero también van con frecuencia, bueno, con cierta frecuencia a a reuniones más sociales este, tipo una comida o algo por el estilo los, los gobernadores de otros bancos centrales, yo, yo quisiera una de las cosas que ahorita que me preguntabas este, sobre la comunicación una, ahorita que dije yo que algún subgobernador podía ser delegado a, para representar al banco en el BIS a, a segundo nivel yo creo que una de las cosas que ha causado mucha confusión en el público es el término de subgobernador. esto es algo que, que yo no logré despejar ni en los ni con mis mejores amigos con directores generales de bancos muy capacitados muy ya muy preparados no me podían creer que mi jefe no era el gobernador Castens. o sea okay. esa, eh, y yo creo que gran parte de eso viene por el término desde mi punto de vista, confuso y mal utilizado de subgobernador. El subgobernador, eh, existe, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, pero son gente dentro del staff que le reporta al gobernador. La política monetaria la toma una junta, de un comité específico, que por cierto tiene miembros, miembros externos. Eh, eso, ese es el arreglo específico del Banco de Inglaterra. Eh, ¿Cómo tiene, por ejemplo, cómo evita esta confusión el Banco de Chile? Que, por cierto, el Banco Central de Chile fue la, el modelo que se tomó en el año 95, en el año 94, cuando se aprobó la reforma eh, de la autonomía del Banco de México. En, en, el, en el Banco de Chile hay un gerente general. Es, eh, tiene muchas, muchas ventajas esto. Un gerente general que es como el director general de una empresa al cual le reporta operativamente todo el staff. Y a nivel ya de decisión, de administración, de gober de gobierno, está ahí en ese caso le llaman gobernador y directores, que es el equivalente al presidente de un consejo y a, y a consejeros. O sea, uh -huh. si tú participas en un consejo de administración de una empresa X, nadie te va a preguntar si tú y tu, 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 tu jefe. En el Consejo de Administración Es el presidente del Consejo, nunca Sin embargo aquí sí te lo preguntan Porque eres sub Y ese, claro. esa es una confusión Que puede, parece Cosmética, pero Puede llegar al grado de que No te entienden, si tú pudieras En algún caso Discrepar, y por qué discrepas Y por qué la misma ley espera que tú Seas independiente Si tú estás con un sub pues Eres subordinado y no podría ser subordinado lógicamente. Entonces, yo creo que una, una de las cosas que podría, pero eso es, es abrir la ley del banco, modificarse, es cambiar esos títulos, entrar a una especie de, de régimen organizacional diferente, donde hay un gerente general. Una de las ventajas de tener esto también, es que desde ese punto de vista, el staff ya no le debe eh, prioridad en, informativa al gobernador, ni el gobernador tiene eh, prioridad en el conocimiento de ciertos aspectos porque primero se lo informan a él sus subordinados que al resto de la junta para que, claro. para que estuviera esto más uniformado no solamente desde el punto de vista de imagen que es bien importante y comprensión de parte de la comunidad financiera incluyendo mi amigo el director general de un banco importante sino también operativamente para que el mismo miembro del staff no sienta que está traicionando a su jefe, dándote, eh, sin avisarle al gobernador, una información que en última instancia va a ser para tu mejor desempeño en, en tus responsabilidades como miembro de la Junta.
0: Entonces, la, pre la, pregunta, la pregunta obvia, ¿quién era su jefe? ¿Quién era tu jefe?
2: Yo no tenía jefe. Esa es la otra cosa que, que nadie... Es, es algo muy extraño. es este, No... Tú no eres un secretario de Estado o subsecretario que le reporta un secretario, ni el secretario que le reporta el Ejecutivo. Tú te debes al Ejecutivo. Tú eres parte de una junta de gobierno que no, ya no le reporta más que si quieres al Estado mexicano. Y el Estado mexicano a través de sus instituciones como el Congreso de la Unión. Claro. claro. Y el Congreso de la Unión llama por ley al gobernador, a la gobernadora para dar cuentas, y puede llamarlo a cualquier momento, llamarla cual, en cualquier momento, y otra vez la, la representación formal del banco es, es eh, la vocera la gobernadora, eh, pero también hay cláusulas que te dice la ley si tú no cumples con lo que el Estado mexicano te confió tú puedes ser removido, y entre otras, faltar a la confidencialidad de los acuerdos de la Junta de Gobierno
0: Sí, claro.
2: Oh, qué interesante.
1: interesante. No, pues, o sea, con todo esto, o sea, se, se, o sea, se nota realmente la, la autonomía que tiene Banco de México a través de, de, de su junta, este, que, que, pues, como o sea, como usted lo acaba, como tú lo acabas de recalcar, Manuel, pues no, los subgobernadores no, no, no tienen, no es que el gobernador sea el jefe, ¿no? Sino que más bien es, eh, bueno, la función debería de ser más de, de vocero, aunque nos comentas que actualmente el staff le, le entrega material primero a él eh, y después llega a los demás, o después el, el
2: ¿Por qué, la gobernadora
1: ¿por qué no, pues, lo permea
2: te, por la, una de, Bueno, no necesariamente es así, sino que como es la jefa del staff, eh, ella revisa todos los documentos primero bueno, eh, por lo menos esa era la experiencia eh, O sea en, el,
0: el, la, jefa del, la jefa del staff sí es la gobernadora
2: Absolutamente, eso es Ok ahora, acuérdate que el, la junta de gobierno impone muchas restricciones a ese ejercicio es decir, muchas decisiones se tienen que tomar colegiadas desde, empezando desde el nombramiento de los tres primeros niveles pasando por las, las políticas de remuneración y muchos otros aspectos remoción de los miembros de la, de, del staff en los tres primeros niveles o sea, pero ella es la cargada operativamente de, de ejercer las funciones de jefe por eso yo menciono que el caso del Banco Central de Chile no es no es despreciable debería de por lo menos considerarse de tener un gerente general que hace estas funciones no es que el gobernador filtre es que es natural como él tiene o ella tiene que bueno típicamente revisa todo lo que están haciendo sus subordinados pues y, y nosotros no anda los subgobernadores no andan en esa misma intensidad o en esa capacidad los gobernados pueden en cualquier momento preguntar y pedir datos, ¿no? Y pedir eh, textos, etcétera, pero sí la no son los jefes directos del staff. y eso te da cierta
1: como dices, o sea esta esta jerarquía, o sea que, que no, o sea no es que sea mala, o sea ni, ni, ni que sea ni que esté puesta así de una forma intencional pero, pero pues si si el staff no le ha entregado la información al a jefe o sea como como tú lo decías este pues puede puede tener una sensación interna aunque sea una sensación falsa pues de que de que está traicion o de que se está saltando no su, su
2: bueno y, y si tú lo empujas puedes tú también pensar que el goberna la gobernadora es un caso teórico Puede orientar la documentación que se va, que el Estado va a presentar a la junta de gobierno de acuerdo a sus gustos y preferencias y posiciones. Eso también es otro, otro riesgo. Sí, como tú eres el jefe, tú, tú orientas a que la documentación que se presenta en la junta tenga cierta orientación. Si es sí, esté este sesgada
1: este sesgada tu visión, ¿no? Le, tu de visión, una forma natural,
2: que, exacto. Que los gobernadores tienen esa, una visión muy equilibrada, ¿no? No es no es una crítica, es algo que humanamente puede ocurrir. Exacto. Puede ocurrir, que después se puede, si tú quieres, balancear con la discusión. Pero Sí, hay, no, hay, hay
1: formas de mitigar ese, ese sesgo que sucede de forma natural, ¿no?
2: Que de forma natural, exacto.
1: Este, Manuel, eh, no, no quiero terminar sin, sin antes preguntarte, porque nos queda poco tiempo. Eh, has mencionado mucho el, el BIS, el Banco Internacional de Pagos, eh, que, bueno, pues o sea, no, nosotros, quizá eh, la audiencia en, en su totalidad no, no conozca exactamente cuál es la función de, del Banco Internacional de Pagos, del, del, del BIS. Eh, bre brevemente eh, ¿cómo, cómo les describirías a ellos que, que es el BIS es, es el banco de los bancos centrales del mundo
2: no propiamente porque no ejerce funciones directas de banco central ni tampoco es digamos la holding de los bancos centrales del mundo más bien es una institución que dentro de sus funciones tiene la misión de, de promover la interacción entre los bancos centrales eh, la, la investigación en de punta por cierto que la hace de una manera extraordinaria el staff del banco internacional de pagos eh, que puede ser un alimento muy importante que en el caso mío fue, fue muy importante la, la investigación que de manera única se lleva en el mundo aquí en esta institución para que los diferentes bancos centrales tengan tengan mejor mejores herramientas de conocimiento y también operativamente hay inversiones que se que los bancos centrales pueden hacer a través del banco el, el bis eh, para para su propia reserva internacional y que, y, que puede, y que puede ser también utilizado de manera operativa para tener pues eh, eh, adecuadamente invertida la, la Reserva Internacional, ¿no? Del, no solamente del Banco de México, sino de otros bancos centrales en el mundo pero no es una autoridad, de hecho es, es, es una el, 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 el director gerente, de, no sé si se llame así el director general de la del BIS que es ahora nuestro amigo el doctor Carstens es, es más bien una, un, un, un promotor no es una autoridad de los demás bancos centrales es un promotor de todos estos beneficios que tiene la, la interacción del conocimiento eh, de la experiencia de la investigación y en algún grado la operación de, la, de los bancos centrales eh, en el mundo
0: pues bueno, este, estamos, estamos ya llegando al, al, al final, este, no sé si se si nos está escapando algo, algo que valga la pena mencionar, este, un último, un último comentario que nos quieras hacer.
2: Oh, yo creo que es importante que, que el público sepa que el mandato prioritario del Banco de México es, es preservar el poder adquisitivo de la moneda, que estamos en un momento difícil, no solamente en México, sino en el mundo, experimentando tasas de inflación muy elevadas, que es muy oportuno que el Banco de México insista en su mandato prioritario, que se concentre muy bien ahí y que pronto pasemos a este episodio difícil de elevada inflación. Estoy convencido de que está en muy buenas manos el Banco de México, cuidando la autonomía en todo momento eh, y, y fortaleciendo probablemente la institución autónoma más sólida que tiene nuestro país para que México tenga una, un, futuro, un futuro todavía mejor.
0: Pues Manuel, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.